0: Товарищи, красноармейцы, капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят!
1: Дорогие слушатели, всех приветствую. Сегодня у нас необычный выпуск. Сегодня у нас первые гости. И выпуск у нас опять про финансовую тему, на финансовую тему Сегодня поговорим про страхование В России очень популярно в один момент стало накопительное инвестиционное страхование Сегодня об этом поговорим Лет восемь назад я познакомился с этими ребятами И до сих пор мы друг друга знаем 8 лет, да, кошмар Егор, Алена, привет! Привет, ребят! Привет! Мы в тот момент работали в страховой компании и через некоторое время наши дорожки разделились, ребята продолжили в этой сфере развиваться, и каждый из них теперь представляет те или иные блоки продуктовые, то есть Егор, он знает, умеет создавать продукты ИСЖ, то есть максимально погружен в эту тему, а Алена знает и умеет и развивает НСЖ. Поэтому все те слушатели, которые когда-то имели опыт и сталкивались с этими продуктами, <с, сейчас, сейчас, возможно, слышат тех людей, которые были ответственны <с, <с, за все, чем они пользовались. И это хорошо. Я, со своей стороны, попытаюсь максимально непредвзято задавать вопросы и спрашивать ребята об этих решениях. Ну а Никита, как человек, который никогда не сталкивался, сам расскажет, что он хочет. Да, да, да. Обязательно. Никит. Да. Как у тебя складывалось со страховыми продуктами вообще?
2: Я в этом отношении прямо для нашего суисайтского вода дополнение замечательное большое. Я не сталкивался ни разу, у меня не было никогда мыслей таких, возможно, я слишком провинциален для этого был вот. Поэтому все вопросы, которые я сегодня буду задавать, если я их буду задавать, а я их буду задавать, эти все вопросы будут как раз вот от, от народа, что называется. И вы будете на них отвечать, да, именно так. Потому что у людей, скорее всего, именно такие вопросы и возникают. Да что это
1: такое за ваши...
3: Три буквы. Да, три слове. буквы и другие
1: три буквы. <laughs> а, наших гостей мы представили, теперь пускай сами гости о себе расскажут. Ален, тебе слово.
3: Алена, сейчас работаю в банке, работала в страховой компании. Я занимаюсь следующими продуктами, это, прежде всего, накопительное страхование жизни наверное, расшифровала да, то, что говорила Лан. А, также я вплотную и очень сильно занимаюсь кредитным страхованием жизни, к потребительским кредитам. И а, коробочное страхование это прежде всего продукты защиты от критических заболеваний, скажем так.
1: Угу. Сразу хочется задать ряд вопросов.
3: Что такое коробочное, да?
1: И что такое
2: критические?
3: А, что такое критические? Ну,
2: в смысле смертельные, я так понимаю, какие-нибудь.
3: Ну, критические заболевания – это, прежде всего, заболевания, которые э, очень сильно влияют на жизнь на качество жизни человека, такие как рак, инфаркт, инсульт в основном, и да, которые привет. требуют э, значительных финансовых затрат на лечение.
1: Угу. Егор.
3: И, о, извините, пожалуйста, да. очень важны э, такие заболевания, где в наибольшей степени нужна квалификация врача, скажем так. Важна квалификация врача.
0: Угу. Егор, Привет. Привет, слушайте, я чувствую, Алена как будто подготовилась, даже там я я сказала. Я примерно предельно откровенно но у нас сегодня такой разговор очень узкой компанией. И я хочу, чтобы те, кто будет слушать, они действительно получили некоторый инсайт рынка, что ли. Потому что там такими официальными фразами я не хочу сегодня оперировать, расскажу, как есть. Я сейчас, ну как он правильно сказал, мы начинали все страховые компании. Сейчас я работаю в одном из банков и в частности там занимаюсь продуктами инвестиционного страхования жизни. Вот, Поэтому расскажу там все проблемы, которые есть внутри а, и, в принципе, те вещи, которые как клиент вы можете там не подчеркнуть.
1: Давайте тогда начинать. Я небольшую вводную дам. Как мне кажется, на мой взгляд, да, продукты, о которых сегодня мы разговариваем, они появились у нас в стране. Ну, так, чтобы на слуху, в ходу, ну, примерно лет 10 назад. Причем родоначальниками этого, этих решений были не российские банки. По-моему, приехала компания AG, Медлайф, потом Citibank и ими занимался. То есть они предлагали те самые продукты, которые вот на Западе уже существовали, наверное, десятки лет. Это ИСЖ, это НСЖ. В России продукты накопительного страхования существовали даже при советской власти, даже, по-моему, и, и раньше. Если кто-то смотрел кинофильмы по мотивам рассказов Ильфа и Петрова, то могут вспомнить, там были сюжеты, когда страховой агент приходит в семью, там, как одному из героев рассказа, и предлагает страховки купить. Даже, по-моему, был какой-то сюжет, что он по страховой компании гулял. Но, короче... Но при этом в 90-е годы у многих выработался негатив, который до сих пор присутствует. Это, конечно же, всякие детские счета, всякие накопительные счета. В Советском Союзе существовала компания РГС, Росгосстрах, которая фактически закрывала все вопросы, связанные со страхованием жизни. И накопительные программы, о которых мы сейчас будем рассказывать, они дожили до 90-х годов с учетом всех кризисов, с учетом, всех экономических потрясений Они не позволили решить те вопросы которые, ну, которые обязаны были По своему назначению Это накопление для детей Это накопление на большую крупную покупку И поэтому в 90-е годы люди, которые пришли закрывать эти программы или забирать оттуда деньги, столкнулись с тем, что суммы на счетах они фактически равняются нулю. И поэтому неудивительно, что такая репутация у страхования до сих пор неудивительно, что пользуются страховыми продуктами далеко не все. Мы сегодня не будем говорить про страхование автомобилей, страхование квартир. Это, может быть, косвенно где-то коснемся в качестве примера, альтернатив. Но в основном будут разговоры именно про жизнь и здоровье человека. И, соответственно, все, что Связано с накоплением и инвестициями. Давайте начнем тогда, раз я уже сказал, раз я уже сказал про Росгострах Ален, вот у меня есть такое представление: продукт, накопительное страхование, детские счета. Что изменилось с момента, когда рухнул Советский Союз, и люди обнаружили на своем счете раньше сумму, равную покупке квартиры, машины, а потом. Покупки пряника или спичного коробка. Вот почему сейчас не так? В чем, чем отличается?
3: Ты имеешь в виду со стороны продукта? Или да. со стороны клиента?
1: Со стороны продукта, со стороны клиента. Как тебе удобнее?
3: А, ну, со стороны продукта изменилось прежде всего то, что были добавлены инструменты, которые обеспечивают э, инвестиционный доход э, в сам продукт. То есть, если раньше в продукте «Росгостраха» инвестиционного дохода, в принципе, не было, он не подразумевался, потому что не было такой потребности, потому что все вот это вот время, которое в Советском Союзе продукты существовали, не было инфляции, в принципе, насколько мы с вами знаем. Вот. и когда, ну, наверное, стоит тебе, наверное, или еще кому-то рассказать подробнее о том, что почему так произошло, почему в 90-х годах люди получили эти пряники или спичечные крапки, ну, именно потому, что не было такого инструмента э, в продукте, который бы обеспечивал именно инвестиционный доход. Сейчас, в связи с потребностью и постоянной инфляцией, э, эти инструменты продукт добавлены. Угу. И они, в принципе, по своей задаче должны обеспечить э, клиенту именно тот доход, который плюс-минус равен инфляции.
0: Слушайте, ребят, я немножко, наверное, добавлю, Алену. Почему все-таки так произошло в начале 90-х? Ведь штука вся в том, что переходит от плановой экономики к рыночной была гиперинфляция. А у нас все вот эти вот счета накопительные оформлялись. Ну, условно, вкладывались в тех деньгах старых. И, естественно, ты правильно говоришь, что не было никакой индексации, ничего подобного. Но гиперинфляция, которая там тысячи, сотни процентов, фактически при ней сумма-то в этих счетах, они не изменялись никак получилось, то люди там тысячу рублей условно те СССРовские накопили, они думали, что да я куплю три коровы, двадцать четыре автомобиля и 8 поросят. Там в девяносто году, когда, когда несколько лет гиперинфляции, они действительно купили коробок спичек и не очень были рады.
1: Так, а сейчас что изменилось? Сейчас те же продукты, которые вот я оформлю, хочу уже 9 поросят купить. Все-таки время-то уже ушло. Я могу быть уверен, что это произойдет, даже если случится опять гиперинфляция и новый кризис? Кризисы разные
0: бывают. Безусловно, сейчас есть те инструменты, куда вкладывается компания, которые показывают рыночную доходность. Поэтому при прочих равных, если и будет у нас по рублям соответствующие ставки, допустим, высокие, там, гиперинфляция, что-то еще, это будет отражаться в самих ставках и на тех инструментах, которые внутрь зашиты. Mm. Да, наверное, на коротких продуктах это не сильно отразится, потому что там изначально облигация покупается уже там до конца срока, но если на какой-то очень длинный промежуток допустим, 30-летний продукт, там внутри все равно страховая компания будет из каких-то облигаций выходить, mm -hmm. в новые заходить, поэтому а, общая процентная ставка, мне кажется, она будет приближаться в той, которая в реальной экономике сложилась. Поэтому ты фактически будешь догонять вот эти
1: вот изменения. Я буду небольшим переводчиком для наших слушателей, Давай. потому что... Э, для Да, и для Никиты. Потому что, когда мы записываем выпуск, бывает такая ситуация, что нам кажется, что мы говорим просто и доходчиво, но на сленге всплывают несколько словечек, которые потом... Но это вам только нас... кажется, да. Да, что нам нужно расшифровать. Короткие ты имеешь в виду на небольшой отрезок времени, то есть примерно до трех, до пяти лет. То есть, как я себе представляю, есть некая корзинка, есть некая копилка, в которую, которая называется страховым полисом. И в эту копилку раньше наши родители закидывали по монетке с той или иной периодичностью. И в зависимости от того, какая существовала инфляция, эти, эти деньги либо увеличивались, либо уменьшались. Ну, Покупательская способность, да, возможность на них что-то купить. Но, но так как тогда инфляция была нулевая, ну, деньги не менялись. Сегодня, завтра, послезавтра ты понимал, что случится. Но как только... В 90-е годы наша валюта попала на международную арену, она сразу стала стоить относительно всех товаров на планете, то есть приобретать покупательскую способность, и в России в том числе. При этом не было никаких вкладов, не было никаких гособлигаций, которые подстраивались под рынок и также могли влиять на вот этот объем денег, на то, чтобы они были, ну, скажем так, в цене всегда. Ты же сейчас говоришь о том, что... Внутри, теперь копилки эти делают уже из рыночных инструментов. Рыночек порешает, рыночек решает. И И невидимой эти... ручкой. <с, 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 невидимой ручкой. И сейчас, то есть, они уже сделаны таким образом, что если завтра у нас там не знаю, военный конфликт начнется, наши облигации будут показывать сумасшедшую доходность, да? То есть расти, не знаю, падать в цене, показывать доходность. Вообще, в принципе, расти инфляция. Это все будет сказываться на том накопительном счете, который я имею. И если у нас инфляция будет тысячи процентов, то именно такой инвестиционный доход я и буду получать.
0: А, глобально, да. Есть некоторые там исключения
1: коротких а -а -а. которые я говорил,
0: но в принципе... То есть вот, вот,
1: Ален, выходит, это твоя история. Если я сейчас делаю на своего ребенка накопительный счет, скажем, лет на 18-20, ну, как правило, да, это такая дата, когда ребенок взрослеет, там, институт или еще что-то, то я понимаю, что с учетом большой гиперинфляции, ну, и риска, я понимаю, что это чуть-чуть, это каким-то образом все равно скажется на моих накоплениях, но за счет механизмов, которые уже давно тут присутствуют, мне можно сильно не
3: переживать. Наверное, да. Но давайте тоже объясним зрителям, слушателям, в чем все-таки разница, почему есть такая разница в коротких программах и в долгих программах, в длинных программах. Это связано не с тем, что там инструменты, не знаю, там на 5 лет они хуже или как-то меньше приносит доходность, ну, возможно, да, но не только с этим. Дело в том, что э, почему, если мы открываем программы коротким сроком, например, на 5 лет, э, с 5 до 10 лет, э, клиентам не стоит ждать какого-то инвестиционного дохода. Потому что в страховании есть такое понятие, как резервы, есть такое понятие, как другие расходы, да, ведение страхового дела и так далее. И с первых взносов, именно первый-второй взнос в некоторых компаниях, там первые три взноса, они распределяются именно между этими резервами, нужно заплатить агентам и так далее, и так далее. То есть получается, что расходы на страхование, они э, в первых, э, в двух-трех годах прежде всего зашиты. А далее уже, чем э, длиннее срок договора, тем больше денег направляется на инвестиционный доход. Mm -hmm. То есть, условно, если мы с вами возьмем договор там, от 13 лет, то э, по факту он, как правило, э, себя окупает, скажем так. То есть, если я открою договор на 5 лет и, условно, буду вносить 100 тысяч рублей, то я не получу 500 тысяч рублей в конце плюс инвестиционный доход, потому что есть расходы на ведение дела, стоимость каждого риска и так далее. И так далее. Если я открою договор от 13 лет, я отобью свою сумму там, от 12, от 13. А если у меня договор будет на 15, на 18, на 20, на 30 лет, то я уже ä, буду уверена с первого взноса, что я получу намного больше, чем даже внесу. За uh -huh. этот срок uh -huh. вот, И это очень важно И мы всем своим клиентам говорим о том Что договор нужно открывать Правильнее было бы открыть Если у нас цель прежде всего накопить То на длительный срок Если э, цель именно ну, Скажем так, накопительное страхование Чем еще хорошо, что оно открывается Под определенные цели И если сейчас твоему ребенку, например, 13 лет То, естественно, на 15 да, лет да, Ему да, да, договор да, да. не нужен вот.
1: Егор хотел что-то сказать да, я,
0: спасибо, Ален, я хотел еще инфраструктуру немножко добавить, чтобы слушатели понимали, страховая компания, она не просто так забирает деньги и хранит их Как это? Себя, все, все же образцом. знают,
1: что страховая да. компания забирает деньги, чтобы их не отдавать. Никит, подтвердите? Конечно, конечно, это, это, это все знают.
0: Штука следующая. Страховая компания, когда взяла платеж клиента, она его размещает. Те же самые а, облигации, которые есть вообще там на рынке, на российском, на там, глобальном рынке, если мы говорим про еврооблигации, валюте, там, инструменты. А почему я говорил про короткий продукт? Смотрите, если продукт короткий, допустим, 5 лет, это значит, что страховая компания может сейчас взять а, деньги клиента, если мы говорим там, про единовременный взнос, и сразу же их а, заинвестировать, купить облигацию, держать ее до погашения. Это значит, что она может рассчитывать ровно ту доходность, которая сейчас в облигации прописана. Если мы говорим, что этот продукт будет, допустим, 20-летний, либо 30-летний, у нас сейчас в России э, бумаг рублевых такой длительности нет. А максимум, мне кажется, там до 10 лет э, есть еще э, бумаги, в которые можно инвестировать. В дальнейшем облигаций таких длинных э, нет. Поэтому что делает страховая компания? Она сначала вкладывает деньги ваши, там, допустим, на 5 лет, на 10 лет, Потом перекладывается. Так вот, допустим, сейчас у нас ставки одни. Там, э, сколько у нас ключевая ставка? 4,25? Да, 4,25. Допустим, через 5 лет ключевая ставка будет там, 10%. Это значит, что в тот момент и бумаги на рынке а, будут приносить там, доходность 10-15%. То есть в первом варианте, когда у вас короткий продукт страховая вложилась, вы получили ровно то, на что коммитились изначально, во втором варианте, когда у вас длинный продукт, страховая компания вложилась, потом переложилась уже по новым ставкам, фактически она подтягивается за рыночной доходностью. Поэтому я говорю, что длинные продукты, они лучше с точки зрения там, финансов. Так.
1: Это мы сейчас про выгоду поговорили. Я думаю, что человек, который слушал нас все это время, думает, да что ж вы мне вот про эти шестеренки рассказываете, зачем мне вообще страхование нужно, я вот живу себе спокойно. Живу пышный, пышу здоровьем, развощеки, румяный, хожу. И, и не вижу смысла, я же здесь не зарабатываю. Вот такие доводы бывают. Ну да, и есть вообще... обывательское
2: такое представление о том, что если ты имеешь хорошее здоровье, и даже если у тебя есть деньги на то, чтобы э, застраховать свою жизнь, тебе это делать не нужно, потому что, скорее всего, с тобой ничего не произойдет. С большинством людей практически ничего не происходит, ни на кого не падает рояль, и все будет в порядке до конца моей жизни. Поэтому вот зачем? Зачем массам, массам наших слушателей, миллионам наших слушателей, которые сейчас прильнули к своим наушникам, вот, зачем им э, начинать вообще? То есть, вот такой вот дурацкий вопрос. Как, как их убедить? И надо ли их убеждать? Страховать жизнь, ты это имеешь в виду? Да, 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 застраховать жизнь, предположим. Вот нужно им или не нужно? Обычному человеку, рядовому.
3: Давайте, наверное, я начну. Мне кажется, здесь очень такой простой пример и аналогия. Что, наверное, это не нужно тем, кто на 100% знает, что я не знаю, что он какой-то экстрасенс, когда он умрет, при каких обстоятельствах, заболеет он или нет. То есть, если бы мы все знали, что с нами будет и когда это случится, то, наверное, бы такие продукты были бы нужны далеко не всем. Либо теми, кто знал, что с ним вот в ближайшее время что-то случится. К сожалению, происходит так, что ну, такие вещи случаются Люди болеют, люди умирают Люди ломают руки, ноги и так далее И никто не может сказать С кем конкретно и когда это произойдет Это вот, скажем так В тему про страхование И нужно ли оно вообще Конечно, страхование не защитит От этих событий никак То есть, если ты купил полис Это не значит, что с тобой это не случится но это значит, что если с тобой такое случится, ты можешь рассчитывать на поддержку страховой компании, страховую выплату, и в это время там, твоя семья будет пользоваться какими-то деньгами, пока ты не знаю, там, со сломанной рукой, ногой не можешь работать. Вот для
2: этого. сразу, сразу туда же дальше в догонку. Такой же и, еще поднимается один колхозник, снимает телогрейку, э, значит, и чтоб, чтоб лег, легче было, да, чтобы легче было руками размахивать, но ну, при всем уважении к колхозникам. И говорит о том, что существует расхожее мнение, будто бы даже при наступлении стопроцентного страхового случая, как правило, ну или часто э, своей Правоты, свои, свои выплаты приходится добиваться через суд. Насколько это правда и, может быть, это действительно ерунда какая-то? Может, люди утрируют?
3: Такое бывает, конечно, да. Такое случается, что некоторые клиенты подают в суд на страховую компанию, потому что страховая компания по каким-то причинам приняла решение не выплачивать. Но в полисе очень-очень четко, с предельной четкостью прописаны все условия, при которых будет выплата или выплата не будет. И очень часто, я не знаю, насколько, <соторит> Алан, может быть, это потом стоит вырезать, но работая в страховых компаниях, мы сталкивались с такими случаями, что, например, ну реально вот была женщина, которая своему ребенку ломала руки в нескольких О, местах. Это,
2: это удобно, слушайте, I don't know. Я думаю, это вот, вот
1: раздел лайфхаки, да, лайфхаки. Лайфхаки от деньги джоли драконы. Наверное, наверное, даже она жалела, что у нее сын не паук, или ножек или что у нее так мало детей.
3: Ну, и как об этом узнали? То есть, несколько раз вот эта женщина приходила с тем, что ребенок ломает руку, причем в, там, чуть ли не в одних и тех же местах, и при одних и тех же обстоятельствах. Всегда, когда происходит тот или иной страховой случай, страховая компания ведет ну, там, свое расследование, она поднимает все документы, она поднимает справки от врачей, запрашивает какую-то дополнительную информацию, если это несчастный случай, то э, заключение там, например, полиции, травмпюркты и так далее, и так далее. <с vídeo> ну, не знаю, конечно, насчет полиции, не уверен.
1: А, а как, но ну, ты же понимаешь, э, э, что, ну, вернее как я обывательски думаю, представляю себе это так, что да, по документам зами, занимаю, э, замечаю некоторую... Закономерность. От одного и того же клиента получать деньги за переломы. Направляю уточнение в поликлинику, откуда эти справки приходят. Но мне же вроде как надо пообщаться, чтобы доказать, надо же пообщаться и с членами семьи, так? Что нет,
3: конечно.
1: А как вы поняли, что она
2: специально это делает? Ну, неудачи случаются. Может, ребенок приходит весь поломанный, да, действительно, с ним стоит там детскому психологу побеседовать чтобы выяснить, действительно он упал, 10 раз упал за месяц. Или его
3: действительно... Толкнул. Сейчас я вас, наверное, расстрою, я не могу сказать, как это выяснилось. Я, к сожалению, не знаю. Но факт остается фактом. То есть это было заключение, ну, скажем так не просто вот страховая компания сама сделала такое заключение, это прежде всего было заключение специалистов. И э, очень важно, есть э, в страховании такое понятие, как страховой интерес, и когда вот этот страховой интерес э, выявляется, то уже, скажем так, в страховой компании появляются вопросы. Э, страховой интерес – это что? Это значит, что клиент э, заинтересован в том, чтобы этот страховой случай наступил. Если э, у ребенка ломается рука, а он там при этом никакой какой-то скалолазной секцией занимается, или чем-то еще э, в очень странных играет. местах ну, на скрипке играет, да, в том числе, то страховая компания задает вопрос: а как вообще такое могло произойти? Что он делал? Вот что он шел-шел просто по дому, и тут у него сломалась рука. То есть это, естественно, должно быть заключение в травмпункте, а если кто-то из нас бывал в травмпункте, то там очень серьезно записывают при каких обстоятельствах произошел несчастный случай, и страховая компания уже с этим травмпунктом напрямую общается и, соответственно, получает документы и делает такие выводы.
1: А сколько там этих переломов-то было, что вызвало подозрение?
3: Ой, там, по-моему, было что-то. Штуки три или четыре. Uh -huh. ну, они были с определенным интервалом. Mm -hmm. там, с... И более того, если мы там, говорим, например, про такой риск, как травмы, то за каждую травму, условно, получают определенную сумму, скажем так. То есть, например, выгоднее ломать, я не знаю, там ключицу или что-то еще, нежели какой-то мизинец. То есть, получается, надо было проконсультировать
2: даже женщину. Получается, она могла обратить внимание на то, что ей не не предоставили услуги вот, вовремя, не объяснили наиболее выгодные какие-то механизмы. Да.
3: Вот сейчас, мне кажется, мы проконсультировались. Да, это
1: отлично. Слушай, так, ну, это мы как бы говорим со стороны страховой компании, что, мол, это -э, клиент нас обмануть хочет. Хотя изначально мы как-то повернули в сторону того, что страховая компания не готова платить. Это я не к тому, что ты нас пытаешься запутать. А может а. быть и к тому. Увести, увести красивый разговор, да, в сторону. Я этого. знаю, что хотел спросить. Вот смотри, есть договор, да, и вот, Никита правильно заметил, что стереотип существует и общественное мнение, якобы приходится выплату получать по суду. Судя по этой женщине, она ни в какой суд не ходила, у нее сын по ее собственной воле ломал руки и она получала деньги. Насколько сама страховая компания готова платить во всех случаях, я сейчас говорю про мелкие, перелом мизинца до... Самых неприятных для страховой компании Это когда на большую сумму застрахован человек И приходится выплачивать там, не знаю, По уходу из жизни
3: а, Страховая компания готова платить Почему? ну Скажем так, потому что это ее работа Потому что ей выгоднее заплатить Нежели чтобы а, Судиться Чтобы имя было Страховой компании В телевизоре там, В какой-то прессе и так далее Что страховая компания не выплатит Продукт построен следующим образом, что под страховые случаи закладываются определенные суммы денег. И условно вот мы, допустим, возьмем 100 человек, которые угу. открыли полис, и каждый внес по риску, например, я не знаю, травмы по 100 рублей. Понятное дело, что со всеми нами местами ничего не произойдет произойдет по теории вероятности, там, например, с одним человеком. Но из этих вот 100 рублей, из части вот этой на наших взносов, были отщипаны определенные суммы под этот риск. И когда с кем-то одним произошел, например, перелом руки, то страховая компания из этого общего котла берет и выплачивает эту сумму. Угу. И страховая компания, на самом деле, но ну, это незначительные для нее деньги, а для клиента они, естественно, значительные. И страховой компании проще заплатить реально, нежели будут какие-то разговоры, что страховая компания не платит, это очень важно. Угу.
2: Я бы сегодня хотел выступить в плат такого придурковатого фантазера из народа. Вот, вот предположим, маленький городок, в котором предположим, маленький городок, в котором есть одна страховая компания, которая провела здорово свою рекламную какую-то компанию, всех убедила в том, что нужно застраховаться, причем от какого-нибудь страшного случая, цунами, торнадо, что-то такое. Все застраховались, компания собрала большую кучу денег и понимает, что ну, никаких цунами и никаких торнадо, как правило, тем более в нашем регионе, ну, как правило, не происходит, все будет хорошо, а мы таких денег подняли вообще нормально, вот, хорошо себя чувствуем, и тут происходит цунами, торнадо, а может вместе цунами, и торнадо, и все, кто застраховался, ну, допустим, в городке живут, такой будет городок у нас, как в Америке, где-нибудь на Среднем Западе, 500 человек живут в городке, это все 500 человек остались без домов, предположим. А половина из них еще и в море унесло куда-нибудь. Как быть в этом случае? То есть, имеет ли в этом случае страховая компания тот же самый интерес и с, с тем же удовольствием она будет все это выплачивать? Откуда она возьмет эти деньги? Она ведь разорится, теоретически. Отвечу. Все правильно.
3: Или Егор, ты?
0: <свистак> Окей, давай, давай. давай, <свистак> Олег, давай я, я добавлю.
3: <свистак> ну, а... У каждой страховой компании по законодательству должны быть перестраховочные компании, которые в случае наступления вот таких ситуаций, о которых ты описала, Никита, если произойдут, что у большого-большого количества случится, скажем так, какой-то риск, и у страховой компании просто, ну, страховая компания та, которая застраховала вот всех-всех-всех, и у нее просто не будет денег, то в этом случае обязательно себя будет брать эти перестраховочные компании перестраховочные компании перестраховщики это как правило очень большие международные организации резервов которых хватит на выплату вот таких вот угу. ситуаций это просто закон и меньше чем два перестраховщика в принципе у страховой компании быть не может
1: то, то есть если мы говорим про серьезную неоднодневку, которая на рынке существует уже там, больше 50, может быть 20 лет, то у нее как минимум заключены вот эти самые договоры перестрахования с какими-то еще организациями. Нет,
3: если мы вообще говорим про любую страховую компанию, которая занимается страхованием жизни, mm -hmm. то у нее должны быть перестраховщики, по-другому она на рынок не выйдет.
0: Все понял. Да, я добавлю два, два момента первое, касаемо того, что в страховых компании сидят такие люди, которые называются актуариями, которые рассчитывают все эти вероятности и рисков, и то, что чуть ранее мы говорили, вероятность наступления того или иного риска, по моему, по моему опыту, я в нескольких страховых компаниях в жизневых работал то этот риск, тот, который закладывается в модель финансовую, он гораздо выше этот уровень, который в модели, нежели реально происходящий. Поэтому я бы так сказал, если даже страховой случаев будет больше, чем в текущей там, парадигме, даже на внушительное количество процентов, страховая компания будет норма, она заработает. Это первое. Второе. Каждая страховая компания следит за своим портфелем. Соответственно, такой ситуации, когда в одном городе они застраховали, одних, и там ну, много людей от одного и того же риска, который может реально наступить, даже теоретически разум со всеми а нормально страховая компания на да, это не пойдет и прекратит страховать вот этих вот людей поэтому страховые очень сильно диверсифицированы там, по регионам по разным рискам и да, правильно Олеон добавила по перестраховщикам в общем здесь в том числе управление портфелем страховой компании а чем больше страховая компания чем она более диверсифицирована тем в принципе она более
1: а мне одному показалось что когда Егор сказал актуарии это такие люди в белых тогах с лавровыми да 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 а мне
2: показалось в присловии актуарии я подумал о том, что это люди, которые занимаются предсказанием страховых случаев по полету жертвенных кур или по гаданию на внутренних животных, да, да, да.
3: Друиды.
1: Слушайте, ну
3: можно я еще тоже немного добавлю, что вот то, о чем говорил Егор. Такое бывает, да, действительно, и если э, такое случается, то страховая, как правило, пересматривает свои тарифы, и, например, на примере этого нашего города мы возьмем, что когда страховая компания выплатит, дальше через год она на новых жителей города, которые там почему-то поселились, захочет всех застраховать, то тарифы будут уже другие, эта программа будет дороже, потому что они понимают, что, например, вероятность наступления случая в этом конкретном городе, она увеличилась. И, соответственно, стоимость этого продукта будет дороже. То есть, это, ну, скажем так, страхование – это такой живой да, организм, который постоянно пересматривается тарифы, пересматриваются э, вот эти вот законы, по которым считаются, ну, я имею в виду тариф для каждого конкретного человека. Сейчас, наверное, сложно, да?
2: Ну, в общем, тем женщинам, которые ломают руки своим детям, им тяжело, в общем, да. объединиться, придется в больших количествах, чтобы разорить страховую компанию.
3: А. Mm -hmm. <свят> да, ну и, например, они смотрят, что э, у женщины, как правило, там, я не знаю, вот возьмем эту же женщину, э, страховая компания увидела, что ее ребенок ломает руки, там, пока этой женщине, я не знаю, там, условно 40 лет, и они уже, э, например, ну, мы сейчас утрируем, конечно, но для другой женщины 40 лет, возможно, этот риск будет стоить уже дороже, потому что такой прецедент был, mm -hmm. вот так
1: в общем, чьи-то переломы обойдутся кому-то дороже, чем, чем он представлял. Да. А, сейчас я попробую сделать небольшое обобщение из того, что мы сказали. То есть мы коснулись исторической справки о том, что данные решения, данные продукты уже существовали в Советском Союзе. Ну и мы говорим применительно к России все-таки. В 90-е годы случился кризис, доверие к страховым продуктам, ну и в принципе к банкам сильно уменьшилось. Впоследствии выросло доверие к банкам, но к страховым компаниям не, по, не настолько. У нас появилась обязаловка людей, то есть у, у людей есть обязательно медицинское страхование, у людей есть страхование автомобилей, тоже обязательно, а вот когда речь заходит о КАСКО, когда речь заходит о тем более о страховании своего здоровья, тут почему-то начинаются какие-то поползновения. Я думаю, что это связано не только с тем, что не доверяют страховым компаниям. Есть еще всегда такое вот понимание, что это дорого, что за страхование нужно платить, и эти деньги... Ну, со мной, если ничего не случится, то я вроде бы как и зря потратил их. Но тут, Алена, ты правильно говорила, что если ты знаешь свое будущее наверняка, то можешь и не тратить. Но если ты сомневаешься, тогда можно рассмотреть такие решения Примерно 10 лет назад стали появляться так называемые ИСЖ инвести Полисы инвестиционного страхования жизни То есть, раньше клиент как делал? Он приходил в банк, отдавал деньги и на эти, на эти суммы Оформлялся вклад и капали проценты Потом однажды он пришел и здесь ему менеджер в банке говорит, слушай, оформи-ка а ты страховой полис и получай доход. На что у человека 404 ошибка в голове и синий экран смерти возникал. Он что? Какое страхование и доход? Где связь вообще? Менеджер ему рассказывает, что слушай, это всего лишь название, это полис. Просто потому, что твои деньги застрахованы. И если на рынке что-то произойдет не так, котировки там двинутся не в ту сторону, то тебе вся сумма вернется назад. И клиент думает, о, это же хорошая тема, да, рынки это рискованно, это опасно, деньги могут не вернуться назад. Он говорит, блин, а еще тем более это такие мамонты, там, с многолетней историей на рынке продают. Он такой, конечно же, отдает деньги туда, проходит, как известно, 3, 5, 7 лет, приходит назад, потирает лапки, или приходит в течение этого срока, ну, что там у меня, а менеджер говорит, ну, что-то, ну, ну, 3% есть там, в лучшем случае, или 1%. И вот как-то так случилось, что большинство людей, они стали говорить, что инвестици полиции инвестиционного страхования жизни на них не зарабатываешь, что на них зарабатывает только страховая компания. Егор, разве это не так?
0: Смотри, ты очень правильно выразил, мне кажется, в том числе позицию центрального банка к этому рынку. Глобально, мне кажется, вот мы говорили сначала про действительно страхование, где ты получаешь гораздо больше, если вдруг что-то случается инвестиционное страхование жизни. Для моего неокрепшего ума, когда это все начиналось, для меня это было чем? Это было, я работал в инвестициях до этого, до перехода в страховые компании. И для меня тогда это было как манна небесная, что смотри-ка, ты вкладываешь деньги, если что-то случается на рынке финансово, тебе возвращается да. как минимум та же сумма. То есть ты вкладываешь деньги без риска. Офигеть, как классно. И на самом деле Многие вещи не объяснялись Рядовым клиентам А потом уже, впоследствии все стало А как это поясняться? не объяснялись? Для меня на самом деле я
1: сейчас. Подожди, как понять, не объяснялись Вот смотри, Алена сейчас говорит Мы клиенту все четко в договоре прописываем Показываем, а вы что-то скрывали?
0: Да, русских
1: людей обижают
0: Я бы сказал Подожди, я сейчас буду, может, говорить Крамольные вещи, но... Тогда не существовало множество стандартов, которые и сейчас. Сейчас, да, рынок честнее. Однако раньше, ну, прежде всего, клиентам показывались, мне кажется, некие графики исторической доходности. И, возможно, у клиента формировалось впечатление, что так же будет дальше. А сейчас есть там конкретные указания на то, как это делать, что показывать. И поэтому сейчас, наверное, этот процесс проходит лучше. А, однако я к чему хоть, хоть это все говорю, что раньше инструменты страхования жизни для банков был максимально доходный. Они очень хорошую комиссионку по нему стригли. То есть для понимания, там 8 лет назад с полюса пятилетнего рублевого банк плюс страховая компания вместе могли зарабатывать порядка 15%. процентов. То есть вы приносите 100 тысяч рублей, да. Они 15 себе в карман уже откладывают и дальше там что-то куда-то вкладывают. Для меня сейчас продукт инвестиционного страхования жизни – это не то, что страхование. Это просто инвестиционный продукт, структурный, где у тебя есть защита капитала. И у тебя есть формальный признак называть его страхованием, и то, что ты можешь обратиться за возвратом в налоговую. Там есть определенный налоговый вычет. Так вот, штука вся в чем? Мне кажется, лучше взять обычный инвестиционный продукт и взять там хороший какой-то страховой продукт, нежели искать э, что-то среди инвестиционного страхования жизни. Чем может быть этот рынок, может быть привлекателен для обычного клиента? Тем, что страховые компании, обычно там большие страховые компании у нас там из лидеров рынка, мне кажется, они таких крупных штук пять, они э, обычно запускают несколько всего лишь базовых активов, чтобы в них вкладываться для выбора клиента, и вот когда они покупают деривативы, чтобы обеспечить доходность своим клиентам, они в больших объемах условно это покупают.
1: Сейчас, уже, а, как, сейчас даже актуарии кашляют уже. Актуарий подавился деривативом и требует разъяснений.
0: Короче говоря, цена этих активов, вот этих вот деривативов, которые покупаются в таких больших объемах, она может быть достаточно низкая. Поэтому, если вы покупаете СЖ большой компании, на какой-то очень разрекламированный базовый актив, то, скорее всего, вам выгодно будет. Вот. Но еще раз, я, наверное, скажу самое важное, что, прежде всего, клиент должен сейчас делать, покупая, если он думает о покупке такого продукта, детально все прочитать. Потому что я там ряд лет я покупаю каско на автомобиль, причем там в разных компаниях делал. Но последние там годы в одной, в одной компании я максимально детально читаю правила страхования. Не надо надеяться на то, что менеджер вы с ним давно знакомы, хорошо знаете, он все вам рассказал. Не надо так делать. Пожалуйста, прочитайте сейчас. Центральный банк дополнительно обязывает страховые компании включать пакет документов, в специальную там, таблицу, в которой все детально указано, прям по пунктам, Какой там доход гарантирован, не гарантирован. Все вот эти вот вещи обязательно изучите, может быть, даже возьмите домой, почитайте. А обычно страховые компании не требуют оплаты день в день. Вы можете там, с каким-то лагом заплатить. Поэтому я призываю всех детально разбираться, читать и только после какого-то взвешенного решения принимать. Да и вообще любое решение в жизни нужно принимать взвешенно.
2: Это, пожалуй, самый лучший совет на
1: сегодня.
3: Лучше, чем ломать руки.
1: Ну, все по ситуации, конечно. Да, вот история с руками – это прям такое вот дополнительное очко в пользу тех, кто топит за детей, за то, что надо их заводить как можно раньше. Да, тут и цена вопроса да, да. лучше. То есть, с, одной, с одной
2: стороны, существует такая Выиграть. прекрасная история, как материнский капитал, а с другой стороны, вот такие вот
0: механизмы.
1: Егор, я у нас был выпуск про то, как выбрать брокера, и я сейчас верну вопрос, который… Я слышал Никита мне как раз там задавал вопрос на тему… Ну, надо же, наверное, быть профессионалом, чтобы может ли человек, не работающий в этой сфере, не соприкасающийся, этот договор изучить. Да, стоит ли за собой, стоит ли за собой везде за ручку водить лойера? Как вот здесь поступить? Вот Я пришел в банк или к компанию, которая продает мне страховой полис инвестиционный, да? там же... Вот слово дериватив я уже плыву, базовый актив я так еще как-то могу представить себе, как мне здесь э, здраво понять, что ну, меня не обманывают, что, ну, вообще что это значит, что там написано, как это расшифровать.
0: Ну, конечно, юрист с собой не натаскаешься никуда. Мне очень нравится там последняя тенденция этого рынка: что э, в основном страховые компании переходят на купонные продукты. У них все крайне просто. Не нужно знать, какой-то тебя. Дериватив покупается, коэффициент участия, еще разные вот такие термины, там все четко прописано. Есть выбор корзины нескольких компаний. В общем, я к тому и не буду грузить, наверное, какими-то терминами. Самое основное для вас посмотреть, откуда именно будет платиться вот эта самая прибыль, так называемый дополнительный доход. Это небольшой обычный раздел во всей документации.
1: Правильно ли, что бывают ситуации, когда страховая сумма, то есть сумма, которую я приношу в банк, она не равняется застрахованной сумме? То есть, например, я вложил деньги, на рынке произошли какие-то негативные колебания, и я забираю не 100%, а, например, 90% или меньше. Этот пункт как раз может об этом говорить.
0: Да, на самом деле бывают в том числе такие истории. Некоторые участники рынка в том числе идут достаточно осознанно. Поэтому очень детально нужно подойти к этому. Обычно, знаете, сейчас я уже говорил о позиции ЦБ, и все страховые компании очень сильно хотят показать, что они все это действительно исполняют. Поэтому, скорее всего, в разных там раздаточных материалах еще где-то по этим продуктам вы сможете увидеть о том, что пункты, как они называются, Условная защита капитала, ага, вот так. мне кажется. Если вы угу. это видите, если вы видите действительно вот эти слова условная защита капитала, то это первый звонок о том, что здесь может... Ага. А в
2: противном случае, если там будет формулировка не условная защита капитала, какой она должна быть, абсолютная защита капитала или как? То есть, чтобы для себя маркер какой-то увидеть, что все
0: хорошо и я продолжаю. Во втором, случае, во втором случае может ничего не быть uh -huh. Я
1: просто помню такой термин из прошлой жизни Что термин ГСС Гарантированная страховая сумма если в договоре есть вот эта гарантированная страховая сумма, то это фактически обязательство страховой компании в конце срока заплатить мне эти деньги при ну, всех раскладах. Все правильно. И, а, ну вот, Никита, получается, ответ на твой вопрос. Если ты видишь в страховом полисе эту формулировку и рядом сумму, и она равняется тем деньгам, которые ты принес, или больше, то значит... Я как минимум ничего не потеряю.
0: Да, обычно страховые компании sorry, изображают это все и называют... Так называемая выплата на дожитель, mm -hmm. страховые риски. И, И вот это как это... раз в этом разделе обычно он указывается либо таблицы, либо конкретной суммой. Если ты действительно видишь, что равна сумма, которую ты принес, то ты можешь не опасаться...
1: Честно говоря, нет. я не удивляюсь со своей стороны, почему мы записываем этот выпуск, почему мы так подробно все рассказываем. И вот твой пример про ситуацию там 10 лет назад, да, когда банки, может быть, как-то не так предлагали, сотрудники не так... Не плотно. В целом уровень финансовой грамотности был не настолько высокий, как сейчас. Обратите внимание, что за последнее время очень сильно вырос, выросло желание людей в этом разобраться. А все почему? Ставки перестали быть двузначными во вкладах, стали очень маленькими, и люди стали понимать, что... Ну, им приходится искать альтернативы, что их деньги уже не увеличиваются, так как они привыкли видеть это раньше по своим счетам. То есть они просто стоят на месте. Я так подумал, что те же, возвращаясь в прошлое, когда, когда клиент приходил и оформлял вот эти полисы страховые, когда клиент оформлял полис инвестиционного, страховой накопительного, он знал Чуть меньше, чем менеджер Который это ему предлагал То есть, условно говоря, в России появилась Технология, ее стали предлагать э, Клиентам с точки зрения э, благих намерений, но разобраться до конца еще не все успели, то есть так, чтобы это прижилось, чтобы это прошло какой-то опыт, но ну, не было, и вот те клиенты, которые оказались в первом ряду, и если им не удалось заработать, там, это же инвестиции, это же рынок должен вырасти, да, чтобы показать какой-то результат, и если это не совпало... С, той, с тем моментом, когда они приобретали дополнительный негатив о том, что на этом не зарабатывают, этот продукт получил. Ну, и плюс еще нечистоплотность некоторых участников, которые там не гарантируют полностью сумму покрытия.
0: Да, и раньше там были те суммарные суммы комиссионного вознаграждения вообще зарабатываемость продукта, который получал банк страховая, они действительно были большие, там 15-20%, а то в некоторых компаниях было 25%. Сейчас ЦБ обязал показывать эту цифру угу. в документации. Поэтому вы четко сможете увидеть, сколько из ваших там, 100 тысяч рублей заработает суммарно по вот. страховая. Поэтому эти физы тоже стали уменьшаться. И, и поэтому текущие продукты они действительно лучше
1: То есть я могу себе представить, что если продукт, на котором страховая компания меньше зарабатывает то Он для меня более выгодный. Аналогичный продукт. То есть если я в одном банке увидел продукт условно там, на актив, там, например на золото Придя в другой банк, увижу тоже на золото с теми же самыми ну примерно похожими параметрами Но что банк на нем меньше зарабатывает, значит что для меня он выгоднее, скорее всего угу. Конечно.
0: Ну, как все Конечно Интересно
2: ну, то есть фактически логика такая же, как и у человека, который видит, что какой-то внезапно возникший банк ему предлагает положить деньги на депозитный счет с доходностью 20% внезапно, когда вокруг там, не знаю, 4% осталось или 3 у всех. Вот, То есть если здесь тоже какая-то безумная цифра двузначная,
1: трехзначная, то, наверное, тоже нужно насторожиться. Получать, да, там, да. Скорее цифра. всего, тогда вот то, о чем мы говорили раньше, защита да? просто меньше этих денег, которые ты туда принес.
3: Можно вопрос задать в связи с этим? Егор, может, это как-то интересно Давай. будет. А, ну, например, к моим продуктам таких требований нет еще. Но, например, я знаю, что по кредитному страхованию жизни каким-то образом э, необходимо на сайте банка там, или страховой компании прописывать вот это вот комиссионное вознаграждение. Но э, понятно, что не все хотят показывать эти цифры, и каким-то образом есть способы, чтобы эти цифры показать меньше, чем они есть. Вот, в инвестиционном страховании жизни есть такое. Ну, например, я могу сказать, что по кредитному страхованию жизни, как это делается, там, есть какой-то определенный порядок, комиссионного вознаграждения, там, например, ну, условно 80%. Да, процентов. Вот. И банк прописывает так, что при сумме сборов там, я не знаю, до 500 миллионов рублей комиссионного вознаграждение будет 40%, от 500 там, до миллиарда будет 80% там, и так далее. И, естественно, клиент не знает общие сборы всей страховой компании, и он думает, что я вот в этих вот 40, а по факту он в тех 80%. Вот есть ли какие-то способы уйти от э, того, чтобы прописать нормальную сумму в договоре или нет?
0: Ну смотри, в направлении инвестиционного страхования жизни такого нет, потому что ты сейчас привела пример э, в честь там, коллективной схемы, достаточно непрозрачной для клиента, но все известные практики мне на рынке, они разбиваются от того, что сейчас действительно должно показаться клиенту по ИСЖ. Поэтому нет, там все максимально часто прописано.
3: То есть и те, кто берет комиссию 25%, они пишут, что
0: 25%? Да. да.
1: А сейчас такие есть, кто
0: 20%? Ну, сейчас уже, мне кажется, таких уже нет, но есть те, которые берут суммарно больше 10. Mm -hmm. Там 12, 13, Неплохо. 14 такие игроки есть. И да, мы даже сделали там разные мистерии шоппинга в разные страховые банки. Там
1: есть отцы. Интересно.
0: Просто, ну ладно, я не буду говорить про всякие вот эти практики mm -hmm. недобросовестные, это на совести всех вот этих
1: страхов. Но у нас есть mm -hmm. еще немножко, э, вернее, как, у нас есть еще один блок, который мы не задействовали, это то самое кредитное страхование. То есть с чего мы начали? Мы поговорили про накопительное, классический продукт, который существовал и в Советском Союзе, впоследствии появился в 10-е годы продукт инвестиционное страхование жизни, а теперь все, кто так или иначе брал кредит, Выбирал или не выбирал кредит, вернее страхование к кредиту, но получал. Ален, как получается так, что на это очень много жалуются? Приходят люди, говорят о том, что я не оформлял, а у него оказывалась эта страховка. Она как-то в кредит встраивается? или что? что это за история такая, что людей насильно заставляют оформлять страховой продукт?
3: А, у всех по-разному. У всех по-разному. Да, действительно, есть продукт, который, скажем так, сопровождает кредит, и этот продукт призван защитить интересы не только клиента, что, например, если с ним что-то случится, при этом у клиента есть достаточно большой объем кредитных обязательств, если у клиента проблемы со здоровьем или, например, с работой, то страховая компания будет выплачивать этот кредит за клиента» но также тем самым интересы банка, который выдает кредит, этот продукт защищает. И очень часто мы знаем, что в банках есть так называемая зависимая ставка, в случае, если я как клиент покупаю себе страхование жизни То ставка по кредиту проценту у меня будет ниже, чем если я не беру Это кредитное страхование жизни
1: Но Это, это, это реально так и будет? То есть если мне выдают да. кредит под 10%, а я оформляю страховку С учетом всех выплат мне будет выгоднее со страховкой оформлять?
3: Ну плюс-минус, это будет зависеть от тарифа Потому что там страхование тоже разное бывает Какие-то риски включены, какие-то не включены uh -huh. Но плюс-минус это вот примерно одинаково будет стоить. Если у тебя, скажем так, хорошая именно страховая защита, где там, например, и критические заболевания включены, то, как правило, как клиенту со страховкой будет чуть дороже. Но при этом ты понимаешь, что твои интересы защищены, ты как бы можешь спокойно жить и не повесить на своих родственников этот кредит, если что-то случится. Вот. Ну, например, в банке, в котором я работаю, ставка действительно зависимая, и для тех клиентов, которые приобрели страхование жизни, она будет там, до 4% пунктов ниже, чем без нее. Здесь тоже бывают разные варианты выплаты по уплаты по э, этой программе. Бывает, что... Вот эта сумма, она включена в сумму кредита, которая, страховая премия включена в сумму кредита, которая запрашивается у банка. И, скажем так, это единовременный платеж. То есть я один раз заплатил страховую компанию и забыл, и все там э, до 7 лет действия кредита, я вот нахожусь под этой защитой. Я могу отказаться от этой программы в течение 14 дней, как э, по всем видам страхования жизни. И в случае, вот с первого сентября у нас вступил новый закон, что если я взяла кредит с 1 сентября две тысячи двадцатого года, при этом я делаю полное досрочное погашение кредита, я имею право вернуть неистраченную часть вот этой вот премии страховой, которую я заплатила
1: А я это как-то сам должен понимать, что я могу вернуть деньги?
3: Да Естественно, У -у -у. ну, мы все понимаем, что это бизнес, что ни страховой компании, ни банку не выгодно, чтобы клиент вернул свои деньги, ну, естественно, да. А
2: законно вот. ли об этом не предупреждать?
3: Ну, это прописано, естественно, в договоре страхования, но при этом мы все понимаем, что очень маленький процент людей читает этот договор. Вот. Ну, серьезно. Я очень часто сталкиваюсь на практике с тем, что клиент пишет жалобу о том, что он вот даже вообще не знал, что у него страхование есть, или там он не прочитал все условия, или что-то такое. Процентов, наверное, меньше десяти всех клиентов читают условия, которые есть.
2: В общем, если первым сегодняшним выводом является самым главным, я думаю, предварительным, это внимательно обдумывать и тщательно обдумывать все свои решения, то второй из выводов – это всегда читать все договоры. Внимательно, точно.
3: Конечно. Да, безусловно. И более того, здесь тоже есть определенные ограничения. Когда я полностью погасила кредит, я должна обратиться в страховую компанию не менее чем в течение двух недель. То есть, если я обращаюсь позже, то мне уже премию не вернут. Я должна получить справку из банка о том, что у меня произошло полное погашение, и прийти с ней в страховую компанию. Тогда э, страховая компания обязана вернуть мне эту сумму. Но, обращаю внимание, это только для тех кредитов, которые с 1 сентября этого года были э, взяты.
1: У меня такой каверзный вопрос есть. Я однажды... Я никогда не работал в сфере кредитного страхования, тем более, или кредитования населения, но как-то стал участником такого вот условно говоря, мистери шоппинга, то есть тайного, был в роли тайного покупателя, когда общался с менеджером, который выдает кредит, и, ну, соответственно, по всей процедуре меня должен был вести. Я, это, это была просто ознакомительная вещь. Я с ним общаюсь, он мне рассказывает, вы хотите взять кредит на какую-то цель? Я говорю, да. Он говорит, величина кредита такая-то, ставка кредитования такая-то. Я говорю, да, да да все правильно. Он говорит, и, и потом там такой мал, маленький эпизод начинается и он говорит процентная ставка такая-то страховая страхов... как-то он так сформулировал А страховая не страховая защита он сказал финансовая он сказал защита. фразу да типа финансовая защита и здесь еще финансовая защита то есть в результате мы получаем и все условия повторил а я понимаю, о чем он говорит, но я ставлю себя на место человека, который в этом не разбирается. Для меня финансовая защита четко говорит о том, что это новый компонент, о котором мы не разговаривали, что это кредит. А для вот Никита, например, ты можешь себе предположить, что, вот, как, как для тебя звучит финансовая защита? Вот что это? Страховка сразу приходит. Естественно, когда
2: я читаю что-то подобное в каком-то договоре, предположим, когда написано финансовая защита, я естественно в первую очередь, наверное, это все на себя буду примерять, что меня
1: пытаются защитить, конечно же, все ж такие а, честные. А чем тебя пытаются защитить? Что это банк защищен или что, или страховая компания? Очень сложно сказать. То есть я, у
2: тебя нет... я, я обычный человек, да, который э, ни в чем не разбирается, и я, я ничего не понимаю. Ну, я понимаю, что если написано, что защита, значит, наверное, надежно.
3: Хорошо.
1: А, то есть ты не понимаешь, что это страховка? Вот теперь я понял, что это страховка.
3: Это Ты же понимаешь, да, что слово именно финансовая защита, оно в обиход и было введено вот именно это общебанковский, потому что люди условно... Это такой положительный эмоциональный окрас, ну, да, что вот под этим зонтиком. Просто, да, кажется, да, вот. И, ну, скажем так, это уловка тех людей, которые писали вот этот вот скрипт для продаж, и коучей страховых, и менеджеров но для того, чтобы клиент купил. И давайте тоже вот обратим внимание наших слушателей, то, что мы очень много говорим о том, что есть вот недобросовестные какие-то вещи, да, что комиссия есть достаточно большая, но в целом страхование, даже если оно, скажем так, было продано с каким-то мисселлингом, да, что если вдруг клиент даже и не понял до конца, что он купил, то в основном страхование – это все равно хорошо. Угу. Потому что были такие случаи много раз, когда клиент э, понимает, что он там, или не понимает, что он купил страховку, или понимает, что он переплатил, или там э, злой, да, что вот ему его, скажем так, как говорят, втюхали, но при этом, если что-то произойдет, это все равно хорошо что у клиента есть вот эта вот защита, потому что у нас люди, мы все равно все русские, живем на авось, и э, мы вообще никогда не задумываемся. Но вот, например, сейчас, в ситуации, в которой мы все оказались, пандемии и все такое, я просто вижу, сколько страховых случаев реально происходит. И если раньше мне страховые компании присылали запросы по риску смерти, я не знаю, раз в год, там, два раза в год, то есть сейчас, например, за июль, август и сентябрь ну, запросов 20 мне точно пришло.
1: То есть я правильно понимаю, история с пандемией, она попадает в страховые случаи, и компания платит по ним?
3: Конечно, да. Угу. Ну, ну, потому что... Не форс-мажор, скажем... я
1: имею в виду, ну, знаешь, как новый вирус, неизвестная угроза извне какая-то, и можно а, Я думаю, что, что не после... Да.
3: После вот этой вот всей истории с пандемией, возможно, в правила страхования будут включать эту оговорку. А -а -а. Но тогда, когда писались старые правила, вот этого вот не было. Ну, спешите, -а.
2: спешите заболевать. Наоборот, пока, оборот, пока еще не отменили.
1: Спешите полисы заключать. Да, а да, сейчас да.
3: появляются как раз очень много новых видов страхования именно вот от ковида.
1: А как это работает? Если у меня обнаруживают вирус, я получаю какие-то деньги, или если я только умираю?
3: По-разному. Бывает в основном, что два риска прописываются, именно диагноз и еще и смерть. Mm -hmm. То есть, естественно, за диагноз там, условно, не знаю, 50 тысяч рублей получаешь, а Смерть, там,
1: например, 500 тысяч. Ну, не будем сейчас разбирать этот момент, потому что тут много могут быть сопутствующих вопросов. При да, первой да, диагностике, да. при второй, при третьей и так далее. Ну, в общем, такое решение есть и хорошо. Ну вот смотрите, мы сейчас раз подошли, раз подошли к страховым случаям и к тому, как компания платит, не платит, вы можете вспомнить истории, когда компания... Например, такие яркие ситуации, когда компания выплачивала суммы, страховые суммы клиентам. Может быть, какие-то интересные знаковые.
3: Когда не платила. Когда платила Что? наоборот. Ой, я могу вот сейчас рассказать случай. У нас недавно был у клиентов программа НСЖ с выплатой ой, с организации лечения критических заболеваний. Это ну, относительно новый вид программ. Клиент вносит взносы либо в рассрочку, либо единовременно. И если ставится какой-то диагноз по заболеванию, по серьезному, то клиенту организуется лечение именно в лучших клиниках Израиля, Германии, в каких-то программах Америки и так далее, и так далее. Вот. И, например, у нас был случай, когда клиент... Ну, с ней произошло вот тоже какое-то там заболевание случилось И по какой-то причине она вот не стала ждать согласования страховой компании Она обратилась, ну что-то вот ей вот захотелось вот самой это все сделать вот. и получилось так, что вот эта клиника, в которой производилось лечение, выставила счет ей А она пришла в страховую и говорит, ребят, вот я вот налечилась, оплатите, пожалуйста, в договоре это прописано но при этом в полисе прописаны определенные да, вот требования к этому врачу, там, квалификации врача и так далее, а она, например, взяла себе чуть больше, оплатила чуть больше, вот. и страховая компания должна была не полностью покрыть эти расходы, вот. но в этом случае страховая компания пошла навстречу клиенту и покрыла вообще все
1: А честь чего такой подарок судьбы?
3: Честно, банк попросил
1: ну, как, ты, ты, ты понимаешь, да, вот как для рядового клиента такая информация То есть вы нас делите на слои населения, есть На сорта, да, на сорта людей Да, ну,
3: к сожалению, так и есть Ну,
1: Наверное, да, мы тоже
3: это вырежем Ну, то есть получается так, что вырежите это, пожалуйста Вырежите
1: это население, бедное население Наконец уж
3: ну, бывает такое, что страховая компания говорит о том, что э, это не страховой случай, например, и мы, покроем там, условно, не все. Ой, извини, Ален, банк... я тебя
1: сейчас перебью. Чтобы, например, ага. попробовать оставить этот пункт, он очень хороший пример и вообще показывает, в принципе, отношение к клиентам. Привилегированность, скорее, в виду имел, когда клиент, например, дополнительно еще платит деньги за обслуживание, то есть есть какие-то же платные предложения, там, вот эти пакеты услуг, да, и клиент за них платит деньги, поэтому... Увидеть для себя какое-то допол... какое действие, содействие в своей ситуации он имеет право Нежели человек, который просто имеет карточку в этом банке Открыл, например, страховой продукт То тратить ресурс для того, чтобы договориться с страховой переплачивать никто не будет А в случае с таким клиентом, ну условно VIP назовем категории да, За него банк, конечно же, вступится и, как в твоем случае, заплатит чуть больше Да,
3: да так и происходит как правило. То есть отдел, например, который работает с vip клиентами они, они говорят о том, что пожалуйста, помогите, для нас это очень значимый клиент, он обслуживается в нашем банке уже много-много лет, у него там близкий круг из наших клиентов mm. тоже есть. В этом случае мы очень просим страховую компанию пойти навстречу.
1: То есть, этот клиент как бы уже заплатил неким доверием и деньгами, то, что он хранит много в банке, поэтому логично ему помочь, чем все остальное. Ну, всем Но, то есть, такая категория не... не массовая, да? Да, не массовая, да история. Понял. понял.
3: Ну, если честно.
1: Ну или когда человек,
2: предположим, пострадал от чего-то, да, и пришлось заказать частный самолет и полететь лечиться в клинику Шарите. Потом вот просто он захотел, захотел вернуть себе какую-то часть.
3: Да, бывает и такое, но очень часто бывает такое, что мы понимаем, что клиент именно взял кредит а за почему берут люди кредит? Потому что у них нет собственных средств. И произошел какой-то страховой случай, и страховая компания по каким-то причинам понимает, что ну вот, он не подходит под критерии выплаты, и мы также просим от банка помощи, чтобы страховая выплатила. Ну и бывает такое, что страховая компания, например, все равно не выплачивает, и банк в какой-то степени эти расходы берет на себя. Такое тоже бывает.
1: А как это так? Страхование не выплачивает, а, а банк вперед и выплачивает.
3: Ну, например, бывает такое, что банк понимает, что менеджер раскрыл не всю информацию. Mm. И это ошибка банка. Ага, то есть... Такое тоже случается.
1: Своего рода внутреннее расследование проводят? И да. Если... Ага, понятно.
3: Ну, сейчас во всех банках есть такой отдел, который называется... Либо клиентский сервис, или управление качеством, или что-то такое. Особенно, если это банк международный, где э, очень важно именно вот такое отношение к клиентам. И если понимается, что э, это не вина клиента, что он не знал, а вина банка, то банк, как правило, берет эти расходы на себя.
1: Это
2: проще, чем рисковать репутацией просто, и все да.
1: дешевле. То есть, ну по логике я должен спросить, а в каких случаях банк не выплачивает или страховая компания не выплачивает, но ну, это фактически весь список в договоре условий, которые противоречат, ну, то есть которые как раз оговаривают ситуации, в которых не платят.
3: Да, 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 да. И прежде всего, это те случаи, когда клиент уже знал, что он, например, болеет, а -а -а. но нам не сказал. Угу.
1: Я правильно понимаю, на страховом языке есть слово, называется франшиза, это период, в рамках которого какой-то отдельный страховой риск, защита от какой-то болячки или явления не действует
3: Да, есть такое понятие, оно, как правило, в районе шести месяцев первых действий договора оно закрывает риски именно страховой компании, что если клиент знал о том, что он уже болеет, например, и специально для этого приобрел полис, чтобы страховая компания оплачивала это лечение. Но, как правило, все люди здравомыслящие и понимают то, что если у меня уже, например, есть заболевание, то я не готова ждать 6 месяцев, чтобы оно развивалось в этот момент. Вот. И... Только после, по истечению вот этих вот шести месяцев страховая компания берет на себя лечение, организацию лечения, либо выплату.
1: В России есть такой популярный вопрос. Если страховой случай произошел, а клиент при этом был в состоянии алкогольного опьянения, это как?
3: Да, бывает такое. Ну, редко, редко,
1: редко но случая.
2: В России, как правило, это не происходит. Нет, ну что?
3: правило, допускается определенное количество промилий, содержащих в крови клиента при наступлении страхового случая. То есть ну, нет такого, что там должен быть абсолютно на 100% трезвый человек. Какое-то небольшое количество допускается. Но тоже нужно понимать, давайте тоже нашим всем слушателям расскажем, что страхование оно полностью построено на теории вероятности – и чем, скажем так, вероятнее событие, тем оно и дороже стоит. И если уж оно очень-очень вероятно, то его страховая просто исключает. То есть, например, если человек находится в состоянии алкогольного опьянения, то вероятность несчастного случая значительно увеличивается.
1: Угу. Я правильно понимаю? Вот, то есть, это, конечно, не, не ваша немножко область, но, наверное, знаете ответ: страхование квартиры от всяких затоплений всяких непредвиденных ситуаций оно очень дешевое потому что ну, то есть, там, до тысячи рублей доходит на целый год защита это потому что редко случается редко топят редко заливают
3: поэтому тоже и тоже здесь важно понимать какая страховая сумма здесь лежит то есть да то есть вот например у нас тоже есть такой продукт он стоит там шесть восемь десять тысяч и это зависит от того страхового покрытия. И это такой продукт, когда у тебя, например, за тысячу рублей может быть покрытие, там, я не знаю, сто тысяч и не больше. А у тебя квартира сгорела, тебе от этих 100 тысяч ну не тепло, ни холодно.
1: Ну, хоть в отеле, хоть какое-то время перекантоваться. Ну,
3: да, да, да. Ну, я к тому, что не нужно думать, что это какая-то
1: там аспирация, угу. да,
3: что если за тысячу рублей ты купил.
1: Объединяя все, что мы сказали до этого, я попробую сформулировать идею касательно накопительных программ и программ инвестиционных, а потом мы расспросим представителя от народа, И, а нет, а давайте сразу, давайте сразу спросим представителя от народа, как а он давайте. себе сейчас представляет накопительное страхование и инвестиционное. Вот, Никит, сегодня мы разговаривали об этом, вообще, кстати, такой вопрос – Тебе в банке раньше предлагали и СЖ, и Лен, и СЖ? На самом деле нет, на самом деле нет. А почему? Вот Вы... нет, я не знаю, я не знаю. Сколько... Глядя Сколько... на вас, не кажется, что вам страховая защита нужна. Скорее, от вас нужна страховая защита. Может, поэтому и не предлагали. Может быть. Но вот сегодня мы поговорили про продукт, например, инвестиционное страхование. Какое у тебя сформировалось представление или, может быть, отношение к нему? Поменялось ли что-то? Варье. Нет, ну, серьезно-то нет, конечно. Само собой.
2: Есть определенный интерес теперь в этом, да. Можно еще покопаться, почитать, поинтересоваться. Просто я, откровенно говоря... Просто об этом не слышал раньше и все. Для меня это новая информация. Если мы задавали какие-то вопросы, то несмотря на то, что, допустим, я это делал с серьезным лицом, на самом деле это были вопросы не те, которые мне пришли в голову прямо перед тем, как мы встретились. Я их просто нагуглил, честно говоря, как самые часто задаваемые. Так что, да, действительно интересная история и есть смысл об этом подумать, есть смысл в этом разобраться побольше. Окей, ну это благодаря нашим гостям.
1: А накопительное? Да. А накопительное или кредитное страхование?
2: Я думаю, что все-таки инвестиционное заинтересовало больше. Вот так. Вот, при равных. Ну, потому что как минимум инвестиционное можно денег заработать. Или как минимум не потерять. Ну и при этом, да, начинаешь задумываться, когда все-таки говорят об этих увеличивающихся процентах обращающихся граждан в свете пандемии. То есть действительно... Может с каждым случиться и... Если ты получил какую-нибудь страховку, плюс к этому еще и что-то заработал, ну, это просто
1: сказочные какие-то действительно условия. Замечательные, uh -huh. я считаю. Я попробую обобщить тогда, что мы, о, о чем мы сегодня говорили и создать, наверное, сформулировать это коротко. Сейчас, секунду. Значит, инвестиционное страхование жизни сегодня, э -э наши гости меня поправят, так это или нет – сейчас для меня воспринимается как одно из решений именно с точки зрения дохода. Если клиент обращается в банк, в инвестиционную компанию, и ему предлагают полис страхования жизни, то, скорее всего, они понимают, что перед ними сидит человек консервативный, который не допускает возможности потерять какую-то сумму денег, но при этом хочет начать инвестировать во что-то, опасаясь всех возможных ситуаций на рынке. Наряду с страховым полисом существуют еще тоже защитные механизмы, которые гарантируются самой инвестиционной компанией. Но если мы говорим о том, что есть гарантия инвестиционной компании или банка и гарантия страховой компании – то защита твоих э, сбережений в страховой компании на все-таки выше. Правильно, Егор? То есть, если я вкладываю деньги, например, в инвестиционную компанию, и там написано, что моя сумма на сто процентов защищена, если даже все бумаги свалятся, то если мне то же самое напишет страховая компания, это еще более надежный инструмент.
0: Да, потому что если вдруг компания инвестиционная будет все плохо. А если страховая, то будет перь, э, уже... Покупка портфеля другой страховой компании, плюс перестрахователь. Mm -hmm.
1: Ну это... Не, ну, это, конечно, да, такой значительный аргумент. Это вот, Никит, если помнишь, ты говорил тогда, когда мы рассматривали ситуацию про брокеров, ты как раз спрашивал, а что с моими деньгами может случиться, если рухнет брокер? Это вот, вот про продолжение этой истории как раз с точки зрения страховой компании. То есть, консервативный клиент, и, и наверное, про... я вот так считаю, что, наверное, правильно, что большую долю инвестиционных продуктов стали через страховые полисы людям предлагать. Если они не получат. Ты да. знаешь,
0: но вот я хочу немножко добавить к тому, что ты сказал. Все-таки эмиссионное страхование жизни – это, возможно, первый шаг клиента в направлении инвестиций. Но я бы в своем портфеле глобально, на любом этапе бы я находился, на нулевом, на самом продвинутом, не выделял на этот вид ну, порядка, там, не более 10% всего моего портфеля, всех моих денег. Потому что сейчас, к сожалению, там есть люди, которые там и 50%, и больше количество денег, туда вкладывают от своих свободных. Не нужно так делать, попробуйте небольшой какой-то суммы. Тем более сейчас многие страховые компании, многие банки, они выводят там в свои дистанционные каналы обслуживания, вот эти приложения, прям покупку дистанционно, не нужно никуда ходить. Там все очень там, красиво показывается, правильно. Поэтому попробуйте на небольшой какой-то то судьбе, это норм. Но если вы уже разбираетесь в инвестициях, я не думаю, что это вообще вам нужно. Потому что вы четко сами сформируете свой портфель на брокерском счете, да, вы вложитесь, не знаю, там в золото, может быть, в том числе -то. то есть напрямую на будут где
1: действовать.
0: Может. Конечно, конечно, поэтому это только для начинающих и для
2: Да хорошо, в таком случае такой момент небольшой. А что человек может понять, если как, ну если как я правильно понял в начале нашего сегодняшнего разговора, что-то можно заработать и какую-то динамику можно проследить только на большом промежутке времени, то есть 10 и больше лет. А если человек хочет поэкспериментировать, как мы выразились, да? Он, получается, возьмет, застрахуется там, возьмет этот продукт инвестиционный там на пару лет, предположим, что он поймет для себя. Какие он сможет сделать выводы?
0: А здесь немножко разные, немножко разные понятия. Мы говорили изначально про доходность в большей степени, я думаю, там, накопительных программ, которые, в которых не фиксируются обязательства компании в четкой сумме. В части там, договора инвестиционного страхования жизни там, у вас четко прописано будет, что как минимум вот эту сумму вы вернете. А тот дополнительный доход будет прописано прямо правило, по которому он будет формироваться. Угу. И сейчас...
1: Я сейчас перефразирую Егора, если я правильно... Никита, ты понял, что Егор сказал? Перефразирую, перефразирую. То есть есть классические страховые продукты, именно страховые продукты. Вот, например, у Алены продукт НСЖ. Когда ты вкладываешь в него деньги, страховая компания же, она, ну, по всем правилам, обязана часть твоих денег размещать в облигациях. И вот эти облигации приносят какой-то доход угу. Если ты выбираешь срок на 5 лет То такой классический продукт ну, Навряд ли тебе принесет доход Но если ты э, оформляешь уже на 10, 15, 20 Вероятность его увеличивается И скорее ты еще к своим деньгам получишь какую-то дополнительную сумму Но при этом угу. задача застраховаться Никакого инвестиционного дохода не стоит То есть Там же какой принцип? Ты периодически вкладываешь деньги А потом забираешь всю сумму Если с тобой ничего не произошло То ну, ты правильно сделал, чтобы позаботился наперед, но если с тобой что-то произошло, то еще и дополнительно страховая выплата к тебе какая-то доедет. Сейчас вот. было
2: накопительное страхование.
1: Это сейчас про накопительное, а то про что говорит Теперь Егор. инвестиционное Да, а то про что говорит Егор инвестиционное. Там уже ставка делается на то, что ты будешь инвестиции зарабатывать там, в коротком сроке или в длинном сроке. И то здесь есть это не совмещение приятного
2: с полезным. Да. А это уже непосредственно и приятное, и полезное. Все.
1: Да, и здесь э, акцент делается, на, уже скорее зависит от того, какой актив ты выберешь. То есть инвестиционную оболочку ты выбираешь, страховую, как новичок, например, чтобы защититься на 100%, но при этом ты уже там выбираешь акции будут внутри, золото, ну, может быть, не знаю, это валюта еще какая-то. И, ну вот, и уже здесь следишь за результатом, который у тебя может получиться. Теперь гораздо может понятнее. быть, стоит Спасибо. добавить,
3: что э, в инвестиционных продуктах... Риски у нас страховые, только смерть. Ну, Дожитие и смерть. Звучит жутко. То есть, если э, клиент там сломает руку или заболеет, то это, ну, скажем так, при ИСЖ выплаты никакой не будет. Это не защитный продукт.
0: Все верно. И здесь я тоже добавлю, мы вот не коснулись этого момента. Вы знаете, что в инвестиционных продуктах есть такой инструмент, как э, э, индивидуальный инвестиционный счет по которому вы можете вернуть вычет до 400 тысяч рублей. И мне кажется, что рационально прежде всего там, от государства максимально все вернуть, а именно там, в ИСЖ этот вычет до 120 тысяч рублей в год, это уменьшение налогоблагодарной базы, вы можете вернуть шестьсот Это 13% от 120 тысяч. Я к тому, что когда вы альтернативы соизмеряете, если у вас уже есть и есть индивидуальный национальный счет, вы уже внесли там больше 400 то а, в этой ситуации а, дополнительным там, бенефитом инвест инвестиционного страхования жизни может, может быть именно как раз вот этот а, обязательный вычет. Мы
1: вычет, когда вычет. говорили про инвестиционные счета в предыдущих выпусках, мы коротко так упоминали, что там есть две системы компенсации, две системы льгот. Первое, ты можешь, и причем ты должен выбрать обязательно, либо фиксированно получить деньги, либо освободиться на определенную величину э, прибыли да, и не платить с нее налог. А я, а я так понимаю, что в ИСЖ ты, а, получаешь какой-то налоговый вычет, и, б, ты еще и от налогов освобождаешь, то есть два в одном.
0: Два в одном, но второе немножко не так, ты не полностью освобождаешься от налога, ты можешь уменьшить его на ставку рефинансирования
1: с Сама немножко суть, которая побудит, может побудить нас рассмотреть этот продукт своей линейки, это то, что там тоже есть определенные налоговые льготы и они не пересекаются с инвестиционными счетами То есть ты можешь получить и по инвестиционному счету, если он у тебя есть, и по страховому продукту и СЖ. Угу. Думаю, много людей так или иначе пользуются, может быть, у них осталась мысль о том, что продукт все-таки не несет, вернее, как несет в себе какие-то другие цели, возможно, они сомневаются, и у них какие-то появляются вопросы, возражения, обязательно пишите это в комментариях где-нибудь в одной из наших социальных сетей, хоть в Инстаграме, хоть ВКонтакте, можете напрямую нам на почтовый ящик, например, написать, если у вас есть какие-то дополнительные уточнения к теме ИСЖ. То же самое касается и НСЖ, мы, может быть, даже сделаем отдельный выпуск, чтобы разобрать поподробнее. Мне кажется, тема очень важная. И тема важная по той причине, что она действительно захватила рынок в последние годы. Центробанк обратил на это внимание. Я бы не сказал, что слишком с профессиональной точки зрения, то есть тоже делая акцент на то, что люди якобы не зарабатывают. Не зарабатывают – это же не значит, что там не было активов вообще никакого. Это же зависит от рыночной ситуации. Если ты вкладываешь в золото, а оно падает, и в конце ты подводишь итоги и говоришь о том, что люди не зарабатывают, то здесь же проблема не в страховой компании, а в том, что ну, золото не выросло. Правильно же? Так, Все верно. теперь про... А про накопительное страхование это продукт, который в первую очередь оформляется только тогда, когда у человека есть какая-то цель в жизни. То есть нельзя себе представить, что я просто так взял и захотел оформить накопительное страхование жизни, так, Ален? Или я немного не прав?
3: Мне кажется, на первом месте, если есть какие-то обязательства, например. Ну, например, у тебя есть жена и дети. И ты, ты зарабатываешь основную часть вот вашего семейного бюджета. Так. И ты понимаешь, что если вдруг какое-то время ты не сможешь работать по причине того, что что-то со здоровьем не то, то вот твоей семье придется очень худо, потому что ты основной источник дохода. Это первое. Второй момент. Да, действительно, если есть у тебя какая-то цель... Потому что накопительное страхование жизни – это такой инструмент, который сочетает в себе и защиту прежде всего, и именно накопление. Есть, поэтому оно и называется накопительное страхование жизни. Ну, как правило, сейчас говорят о том, что это даже не накопление, там, а возврат собственных средств, тех, которые ты внес, если мы говорим про продукт, там, с ежегодными взносами, с рассроченными взносами. Вот. Например, ты хочешь накопить на образование ребенку. Это тоже вариант. Либо ты хочешь, ну, просто вот ты не умеешь копить, а хочешь научиться, и при этом э, ты хочешь, чтобы твое здоровье было защищено. Потому что, ну, даже не то, что хочешь, а как бы ты понимаешь, в этом плюс даже того, что сейчас очень многие менеджеры э, в банках продают именно этот продукт, потому что люди, как правило, не задумываются, а это все действительно очень важно. И э, Менеджер, цель, вот его вот это, посыл, весь его речь, который будет менеджер с вами разговаривать, это то, что показать, насколько э, человек в какой-то степени не защищен, если такое вдруг произойдет, mm -hmm. и закрыть эту потребность именно вот этим инструментом. Mm -hmm. И, скажем так, в накопительном страховании жизни это является бонусом, то, что ты деньги эти возвращаешь.
1: Когда мы говорим про накопительное страхование жизни, это все это полностью страхование, полностью защита своего или здоровья своих близких.
3: Ну, скажем так, в основном да, и плюс еще накопление. Ага. Что хотелось, очень бы, важно. Да,
1: хотелось бы вопрос тоже по поводу
2: первого ответа, то есть как бы первого раздела ответа на вопрос Алан, по поводу того, что ты как голова семьи человек, зарабатывающий основную сумму, в общем, основную часть дохода семьи. Ты заболеваешь чем-то, хорошо. Как долго тебе будут случаи, если наступает этот страховой случай, осуществлять поддержку по этой страховой выплате? То есть я просто почему-то задаю вопрос, потому что совсем не надо, вспомнился мне какой-то какой ролик на YouTube про американскую по-моему, какую-то страховую такую тоже историю, как человек работал айтишником в какой-то компании, заболел, у него начались серьезные проблемы с сердцем, и в результате ему там платили, по полгода оплачивали его лечение, его там какие-то траты, а потом так вышло, что перестали платить, и он оказался на улице. Его и с работы выволили, не стали держать. В общем, какая-то ужасная история получилась. Сколько времени человек может рассчитывать? Или это все зависит от того, как именно ты оформляешь, там, какой, какой, какие условия изначальные?
3: Так, ну давайте разделять. Есть несколько вариантов программ. Первый вариант – это именно накопительное страхование жизни с лечением критических заболеваний. Когда человек заболевает, ему организуют лечение, и ему ничего на руки не дают. То есть его везут там в Израиль или еще куда-то, и полностью происходит эта организация лечения. Второй вид накопительного страхования жизни – вот классическая там тоже есть несколько вариантов поддержки, скажем так Первый вариант – это выплата по риску Например, случилось так, что, ну, опять же, там, критическое заболевание какое-то И в этом случае страховая компания будет выплачивать сумму, которая угу. прописана в договоре И второй вариант – это такой риск, так называемое освобождение от уплаты страховых взносов этот риск есть только в программе накопительного страхования жизни <coughs> со взносами в рассрочку. Что это значит? Это значит, что если клиент по причине инвалидности не может платить взносы каждый uh -huh. год, те, которые он должен платить по договору, то страховая компания будет делать эти взносы за него до конца срока действия договора, либо пока не снимут эту инвалидность.
1: Uh -huh. Uh -huh. То есть получается по факту, что в первом случае, когда требуется какое-то лечение, если оформлен соответствующий полис, да, клиента будут лечить до тех пор, пока он не исцелится. А во
2: втором...
3: Ну, ну либо противоположные.
1: Неизвестно,
2: что выгоднее для страховой компании. Да?
1: да. А если человек использует накопительную программу, в которой делает периодически какие-то взносы, ну, оговоренные договором, то случись такая ситуация... За него все последующие взносы будет платить уже страховая компания до окончания срока
3: Да, а при этом будет выплата, но обращаю внимание, что эти риски должны быть включены в программу И это очень важно, то, о чем говорил Егор в начале, что нужно очень хорошо читать, что прописано и э, иногда бывает так, что клиент не включает какие-то риски, например, э, я не знаю, критические заболевания, там, травмы или даже те же освобождения от уплаты страховых взносов, такое тоже бывает, и, соответственно, если они не включены, то по ним выплаты и не будет. Но если вы берете, условно, полный комплект, который вот представлен в данной страховой компании, то, например, я не знаю, клиент заболевает, там, например, раком, к примеру, и ему выплачивают ту сумму, которая прописана в договоре. И плюс еще, если в этом случае дают инвалидность, а как правило, ее дают, да, ну, в зависимости от того, какая стадия и так далее, то э, еще и освобождает от уплаты взносов. И в конце, когда происходит вот то событие, которому клиент копил, например, окончание срока действия договора, та сумма, которая в договоре прописана, она будет все равно выплачена в любом случае. Ну и плюс еще какой-то инвестиционный доход, который за это время накопился.
1: Я думаю, что... Очень-очень много информации, в том числе полезной, и вот так вот сходу освоить тяжеловато. То есть, у меня, например, ассоциативно, Никита, поправь меня или нет, при условии, что я вроде бы как считаю себя чуть-чуть разбирающийся в этом, но у меня кажется так сейчас в голове, что это сложно, но полезно. Да, есть, да безусловно. Но сложно. И но я полезно. бы, пере, переваривая сейчас эту информацию в голове, сказал бы э, тем слушателям, которые, например подразумевают, ну вернее как, рассматривают вариант во что-то вложиться все-таки и очень сильно боятся, прям очень, не допускают ни копейки риска, то рассмотреть вариант инвестиционного страхования жизни, понятно, что название странное, страхование жизни там есть, хотя вроде инвестиции, но это такая... Формулировка используется, потому что этим занимаются страховые компании, они дают дополнительную гарантию и все сопутствующие бонусы. Поэтому присмотреться к этому продукту и как можно лучше изучить, прежде чем сделать этот первый шаг. А поможет в этом вот, менеджеры, может быть, пом помогут наши выпуски, если мы будем дальше делать именно про этот продукт, то есть слушайте, задавайте нам вопросы.
2: Да, что я хотел, что я хотел сказать, что это уже теперь третий ма маленький бонусный вывод э и к тем двум, которые я уже озвучивал, я думаю, э никогда не нужно, сколько бы тебе не было лет, сколько бы ты всего не знал или не знала, никогда не нужно себя ограничивать в информации, никогда не знаешь, какая информация тебе пригодится в нашем современном, нестабильном, постоянно меняющемся мире, пусть это, может быть, звучит немножко... Не, не, не слишком а как-то экстраординарно, очевидно, но тем не менее, чем больше ты знаешь, тем легче себе ориентироваться и, безусловно, пони, понимать вообще, что, что происходит. Так что
1: образовывайтесь, самообразовывайтесь. Господа, выходит, нам... выходит, что и история, связанная с накоплениями, которую мы озвучивали и говорили просто о методах, такие бытовые, самые распространенные, там откладывай копеечку, смотри, сколько ты зарабатываешь, процент от этого перекладывай, не знаю, под подушку на банковский счет. К этому можно довольно серьезный добавить продукты, серьезное решение – это накопительное страхование жизни. То есть, если вы себе представляете ситуацию, что, вернее, как если вы для себя формируете цель, это образование ребенка, это какая-то будущая крупная покупка, но не сегодня, завтра, когда бы то ни было. Воспользоваться инструментом, который в случае непредвиденной ситуации, неприятной ситуации, крайне, э, сильно, который крайне сильно может испортить вашу жизнь, и все это связано со здоровьем, возьмите и дополнительно, я пытаюсь избежать таких слов, как «застрахуйтесь», э, «защититесь», позаботьтесь о себе своими собственными силами. Страховая компания здесь, страховой полис, это лишь ваш собственный инстру инструмент в решении будущих возможных проблем. Сделайте это сегодня. И я понимаю, что не каждый может послушать ребят и сказать, да что там первый, второй, все работают в страховых компаниях, это тоже там сидит, вещает, тоже страховая компания. Все они ангажированы. Вот человек от народа <смех> сидит. <смех> сидит, вроде тоже положительные вещи говорит, но поймите правильно, я со своего опыта могу так сказать, у меня была ситуация, клиент обратился, у него случилось реально страховой случай случился, приключился, он обратился к нам и сказал, ребята, давайте мне платить. И там началась история с подтверждением, что с ним произошло, чтобы действительно признать его страховым. Там неоднозначная была ситуация. Я не хочу рассказывать об этом явлении, потому что человек себя сразу может узнать. Оно довольно такое яркое там. Скажем так, его чем-то придавило. И непонятно, то ли он сам виноват, Обстоятельствами. То, ли, то ли обстоятельства, да. И чтобы это правильно разобрать, нужно было собирать дополнительные документы. Короче, до какого-то момента человек просто плюнул, махнул рукой и сказал, все, я, короче, не хочу в этом разбираться, вы у меня не хотите платить. В общем, ребят, все, алиби алибидерчи. Но мы с ним продолжили работать дальше, он клиент банка, через... Какое-то время, я не помню, год что ли прошел или еще, с ним опять приключилась история. И в этот момент решили снова поднять, что у него есть страховой полис, которым он пользуется. Это, кстати, накопительная программа была. Но сбор документов здесь требовался уже минимальный. Ему выплатили, ему быстро выплатили. Не было такого, что это какой-то осадочек остался с прошлого раза. Нет. И мы ему даже неоднократно говорили, поднимите эту старую историю. Понятно, что есть э, срок давности, да, и ты не можешь 10 лет назад там, или там, несколько лет назад случаю вернуться и говорить, давай вот плати, но... Клиент после этого, наверное, у себя в голове все-таки... Я не стал его там сильно расспрашивать или пытаться эту информацию достать, но, наверное, как-то переосмыслил отношение к страховым компаниям и к выплатам. Все-таки во многом ответственность лежит и на нас не только на страховой компании. Нет такого, что ты приходишь, и тебе все должны какие-то деньги возмещать. Докажи это. Есть требования. Соберите документы. Всегда есть человеческий фактор с твоей стороны, со стороны страховой компании. Есть менеджеры промежуточные. Есть новые сотрудники. У некоторых написано «стажер», он может чего-то не знать, чего-то не понимать. Даже на дороге выезжают машины с буковкой «У», говоря о том, что он завтра станет полноценным участником. У него нет цели там как-то навредить. Но определенные ситуации случаются. Так и здесь. Бывают просто новые сотрудники. Может, чего что-то не не узнал. Не переходите на конфликт. Не не, не расстраивайтесь, просто сформулируйте коротко ситуацию, которая у вас случилась Тем более, что если действительно имел место страховой случай Вероятно, вы уже в напряжении, вероятно, у вас уже есть какой-то стресс Страховая компания заинтересована вам помочь Это для нее репутация, это для нее тоже сюжет, который она может рассказать будущим клиентам Которых она хочет видеть для себя И, И сказать, разделить что... груз придавивших вас обстоятельств Да, именно так ну что, я думаю, у нас получился довольно полезный выпуск, довольно информативный. Алена Егор, спасибо вам большое, что приняли участие в нем и так доходчиво, так плотно рассказали, понятно, все аспекты этих продуктов. Нашим слушателям могу сказать только одно. Если у вас остались какие-то вопросы, еще раз обязательно пишите их нам. Мы обязательно передадим ребятам и вернемся в виде... Какого-то, может быть, короткого поста, либо короткого сообщения э, с ответами на них. А человек от народа. Да, большое
2: вам спасибо,
1: ребята. Это было очень интересно. Очень полезно.
0: Спасибо вам. Спасибо. Всем спасибо. Всем пока. Пока-пока.